0: Duše bol. O duševních nemocech naplno a otevřeně spír konzultantem Martinem Okáčem a jeho ženou Katkou. Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Duše bol, a ne, když duše bolí, na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Od mikrofonu vás vítá Martin a Katka Okáčovi. Dnešní díl bychom chtěli věnovat takovému ožehavému tématu a to je duševní nemoc a relaps. Co to je relaps? To bych měl možná na úvod první vysvětlit, protože to vypadá velmi cize. Faktem je, že to je že to tak cizé není, tak cizí není. Relaps znamená, že prostě se něco vrátí. Re je jako by, že se něco vrátí a lapsus je ten problém. Takže když se vrátí problém u duševně nemocného, což je návrat té nemoci. Proč jsme zařadili tady toto téma je, protože se to v průběhu našeho natáčení stalo velmi aktuální. A to se stalo tak, že vlastně jsem začal být přetížený, začal jsem dělat víc a víc, začali jsme natáčet víc a víc, začali jsme všechno možné, důležité a potřebné dělat víc a víc a můj organismus to nevydržel, začal nějakým způsobem vykazovat známky problému. A my jsme to museli s manželkou Káťou začít řešit. Je to tak? Káťo? Je to
1: tak my jsme si, já jsem si pro sebe vybrala takové české slovo, říkáme tomu zhoupnutí. To znamená, že ten tvůj zdravotní stav se nám tak trošku zhoupl. U tebe se nehoupá dolů, ale houpá se nahoru. To znamená, že ty seš ještě víc aktivní, ještě více manický. a život s tebou začíná být ještě těžší, než je normálně. A možná by bylo dobré. Kdyby jsi tak řekl, kdo si toho všiml, že se něco děje?
0: Aha, jo, ty asi narážíš na klub otevřeného srdce a naše přátelé, kteří, kteří se s náma setkávají, samozřejmě první si z toho všimla ty, ale tebe jsem úplně v úvahu nebral, to se přiznám. Ty jsi mi to začala naznačovat jako první a začali se ozývat další lidé a právě na tom klubu Otevřeného srdce, to je taková své pomocná skupina, kde se scházíme jednou za 14 dní s přáteli duševně nemocnými v Příboře, tak mě přátelé, kolegové, kteří, kteří jsou nám velmi blízko, tak naznačili, řekli Martine, něco se s tebou děje, není to dobré. Vypadá to, že začíná problém, je třeba začít věci měnit anebo nastane hospitalizace.
1: Bylo dobré za to, já jsem moc jako vděčná, že v podstatě je dobré, že máme těch záchranných sítí trošku víc, že ty teď už jsi schopen mi říct, že že víš, že jsem ti říkala, že se něco děje, že potřebuješ zvolnit, že ti to říkali naši známí, blízcí, kteří jsou nám blízko, kteří tak jako hodně o nás ví. A že potom, tím, jak už to bylo po několikáté, když to, ti to řekli, jako ti nejbližší, tvojí, tvojí vlastně rovní, tak ty jsi byl vlastně ochoten ty věci začít řešit. Řešil jsi to s doktorem. Možná bys mohl říct, jak si v tom pokračoval.
0: To... Zavolal jsem lékaři svému ošetřujícímu, ošetřujícímu psychiatrovi, který zareagoval velmi profesionálně. Měli jsme po telefonu takovou rychlou konzultaci. navýšel mi zásadně vlastně večerní a ranní léky, protože, jak, říkala, jak, jak, jak si říkala Káťo, tak u mě ten problém začal být takový, že jsem začal být manický, takový hodně aktivní, takže jsem potřeboval utlumit, aby se ten organismus nevyčerpal a to on docílil právě těmi léky. Samozřejmě, Taky jsme vyzvali přátele, aby se za, za mě modlili, protože máme určitý okruh přátel, takových nejbližších, kteří na nás myslí na modlitbách. Nevíme, jestli to úplně, to často tady tak zaznívá od nás, ale máme skupinu lidí, kteří na nás myslí a modlí se za nás, za naši službu a za to, co děláme. Takže mysleli na mě i v té chvíli, kdy přišla tady ta, přišlo tady to zhoupnutí, jak se to nazvala pěkně, a můžu říct osobně, že mi to nebylo příjemné, protože já jsem se cítil velmi dobře. Ta aktivita, kterou jsem vyvíjel, mě připadala smysluplná, šlo mi všechno. Všichni mě chválili, když jsem někde něco na nějaké konferenci řekl, tak lidi mě plácali po ramenou, jak to bylo skvěle, ale samozřejmě mělo to tu zápornou stránku, že by mě to zničilo.
1: Ty se to začínal i uvědomovat, ty jsi potom říkal, že vlastně po tom výstupu, kde někde se měl ten úspěch, tak se ale doma potom začínal být takový trošku skleslý a nebylo ti dobře už i potom fyzicky. Mě je fajn, že říká, že to bylo i nepříjemné, ale taky jsme se bavili o tom, co, co vlastně to, to chtělo od tebe, protože řekla jsem ti to já, řekli ti to přátelé, řekli ti to blízcí známí, ale vlastně tam bylo něco důležitého, co vyšlo od tebe že jsi na to musel zareagovat?
0: Samozřejmě tam je jedna věc. Já jsem stále i v té nemoci jsem, jsem za sebe zodpovědný, svéprávný a já rozhoduju za sebe, za to, jaký budu, co budu dělat a tak dále. Já jsem musel uznat, že, je mi, že, je mi, že ta nemoce vrací, že i když to vypadá, že je mi dobře, tak je mi vlastně špatně a že potřebuji změnit svůj život. Potřebuji upravit léky, potřebuji upravit životní styl, upravit životosprávu.
1: A taky možná nás to vedlo k takovému zamišlení, že nejsme spasitele světa.
0: To je něco, co si musím hodně často často opakovat, protože ten mesiánský syndrom je součástí mé nemoci.
1: A nemůžeš pomáhat druhým, pokud nechráníš sám sebe.
0: Pokud nechráním sám sebe a nejsem já v pořádku, to prostě tak je.
1: Takže ty jsi to říkal, že ti to nebylo příjemné, ale když tak se zamyslíš nad tím, jak to probíhalo, protože ten klub, kdy to tak jakoby bouchlo, byl takový hodně emotivní, tam vlastně vyšlo najevo, že více lidem bylo špatně, my jsme se tam i přímo, vždycky se tam i modlíme, tak co pro tebe bylo v tom nejtěžší, když ti prostě tenkrát kamarádka Maruška řekla Martine si na tom špatně?
0: Bylo zajímavé, že mě se ještě dotklo, když řekla Martiné, odebírám ti vedení klubu a klub povedu já, tento i příští, ty si si odpočiň, ty teď nic nedělej. Já teda jsem zareagoval na to i tak, třeba jsem nechtěl úplně, ale vybral jsem si dovolenou. Asi pět nebo šest dní dovolené jsem si vybral, když jsem se zavázal, že budu odpočívat, budu se věnovat rodině, dětem více než obvykle a budu, budu na sebe více dbát.
1: A co to znamená o sebe více dbát, kdyby posluchači třeba nevěděli, jak to prakticky?
0: No, ono to prakticky znamená, my tady naznačujeme i v průběhu těch pořadů, že třeba máme zahradu že místo, místo toho, abych organizoval nějaké setkání nebo jel někde, někde přednášet, takže budu se věnovat tady té práci třeba na zahradě nebo s dětma se půjdeme projít. My třeba rádi jezdíme i na bazén, takže třeba zajedeme na bazén. Takže takové, takové, takové aktivity, které nezatěžují hlavu, Někdo má problém, že přetíží svaly, třeba, že dlouho ryje a potom ho bolí svaly, to já se tomu snažím vyhnout tady tomuto, ale zase mám nebezpečí, že přetěžuju hlavu a potom ta hlava to nevydrží a právě reaguje třeba tím, že že to vlastně problém. takový
1: si dostal naordinovaný takový aktivní odpočinek. aktivní odpočinek. A k tomu ne. potom jsou ještě další věci, tedy si říkal, že jsi vlastně měl si upravené léky, že uh-huh. si bral pravidelně léky a taky vlastně byl problém životospráva, že to jsme museli taky trošku víc hlídat. A, v tom, jak...
0: Já jsem zjistil, že málo se hýbu, jak říká jedna moje kamarádka, vraťka každý den vylez ven. Tak to je takové heslo, které které platí pro každého psychicky nemocného člověka. Já se k tomu ještě vrátím v dalším pořadu. Tak jsem si uvědomil, že potřebuju opravdu nachodit nějakou nějakou zátěž, kroku, abych abych taky uvolnil svému organismu, protože, a to je pravda, mám problémy s nadváhou, Málo se hýbu, mám rád jídlo. Možná je to i ten důsledek té nemoci, ale nemusím, nemůžu to neustále omlouvat. Ale i to se musel nějakým způsobem zařadit do toho, do toho co chci změnit. Dě- dě- děkuji
1: za tvoji upřímnost a teď bych dala místo pro písničku od skupiny terabint Bílá místa.
0: Vítám vás zpátky u pořadu Duše bol, a ne, když duše bolí na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Zdraví vás Martin. A Katka. A tentokrát v tomto díle se věnujeme duševní nemoci a jejímu relapsu, čili když se, jak řekla moje manželka, takovým lidovým slovem, když se zhoupne zdravotní stav, nebo když se když je náběh na další ataku, na to, když se vrací nemoc. Takže jsme se o tom doteďka bavili. Káčet, ty jsi chtěla na něco navázat?
1: Ano, chtěla jsem, aby ty jsi to tak trošku zhodnotil. Já jsem tě tak nechala trošku se tady smažit, kdy jsi musel jít do těch věcí, ale tak teď, jak bys to řekl, teď už máme to nejhorší za sebou. Jsou to asi čtyři týdny, kdy jsi měl nějak upravené léky, už si zase zpátky, tak jak jsi na tom byl, tak jak se teď cítíš?
0: No, cítím se, cítím se teď už dobře zaléčený. Ty čtyři týdny mi nebyly příjemné, ale jsem za ně nesmírně vděčný, protože mě zachránili v podstatě možná na několik měsíců život. Takže ta úprava byla vlastně toho životního stylu drastická. Musel jsem spoustu věcí vynechat, spoustu věcí v životě změnit, ale zapříčinilo to to, že vlastně jsem teď už zpátky se vracím do formy a, a je, to, je, to, je to daleko lepší.
1: Co se vlastně v průběhu tohoto období naučili od našich známých. Jsme si vypůjčili, oni mají takové heslo, oni jsou vlastně oba dva manžela, jsou psychicky nemocní a mají takové heslo, že na jeden den mají jednu aktivitu, aby to nepřestřelili, aby toho neměli moc. Tak když se na ty věci, když jsme seděli nad tvým plným diářem a tak jsme trošku škrtali a organizovali to trošku jinak, přehazovali.
0: Hmm. Jo, je to tak. Opravdu člověk si musí uvědomit, že má limity, že pán Ježíš tady byl, pán Ježíš dal úkol a nedal nám úkol, abychom jsme se zničili pro něho ale aby jsme mu sloužili a ta služba byla dobrá a efektivní a k té efektivní službě patří i odpočinek, patří i plánování, rozumné plánování, máme hlavu a rozum od toho, aby jsme věci rozumně naplánovali a nechce, aby jsme se sedřeli, aby jsme vyhořeli, to si, si uvědomuju.
1: No a když se teď tak jakoby ohledneme zatím, jakože teď už jsme v tom stádiu, že už to máme skoro za sebou, teď to vypadá všechno tak pozitivně, ty už jsi na tom lépe a už zase jakoby začínáš pomalu normální život, tak co by si tak z toho chtěl vyzdvihnout, co je důležité právě pro to období, když třeba někdo z posluchačů, ať už sám, anebo jako rodinný příslušník, má ve svém okolí někoho, kdo třeba zrovna právě se mu teď to začíná rozjiždět, zdravotní stav se začíná houpat, co je důležité.
0: Co jsem kvitoval z nejlépe, tak je upřímnost mých nejbližších. Děčím, děčím za to i tobě, i když, jak jsem říkal, nebyla to ty první, komu jsem začal naslouchat, ale byla si jedna z prvních, kdo mi to začal říkat. A když potom se ozvalo několik dalších lidí, tak se mi to poskládalo a já jsem řekl: Aj, 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 něco není v pořádku budu potřebovat ze sebou něco dělat. Takže opravdu buďme, buďme, když něco takového uvidíme u druhých, nebojme se to říct, buď tomu člověku nebo člověku blízkému tomu člověku a opravdu se snažit, snažit se, co můžeme. My to známe i kolem sebe, zrovna pomáháme taky jedné paní a hledáme situace, jakým způsobem tomu člověku co nejlépe pomoci. Třeba i tím, že že odkážeme na odborníka nebo že se s tím člověkem modlíme nebo cokoliv.
1: A co ti pomohlo, že i v tu dobu, kdy jsme ti říkali nepříjemné věci, že se nám naslouchal?
0: To je právě ta důvěra, kterou člověk, když je mu dobře, tak si musí vybudovat s těmi nejbližšími, aby, aby když se právě zhoupne ten zdravotní stav, tak aby řekl jo, Tito lidé jsou mi nejbližší, myslí to se mnou dobře, nejlépe a budu jim naslouchat, i když mi to třeba není zrovna příjemné. Ať už je to mánie nebo deprese, nebo je to úzkost, jsou to nepříjemné věci, kdy v té psychóze člověk má tu svobodnou vůli pomalu více a více potlačovánu a čím dříve se to zachytí. A to byl právě ten stav, kdy u mě se to zachytilo ještě v té době, Kdy se mi to nerozjelo, takže jsem byl schopen naslouchat, tak v té době, když se to podchytí, zaléčí, ať už je to jakkoliv, jsem děčný lékaři, mému psychiatrovi, že mě navýšel výrazně léky, že mě hodně utlumil, opravdu takovým způsobem, že jsem byl skoro až malátný, je to tak?
1: Je, měl jsem problém ráno vstávat. Je?
0: Tak to já mám často. No, ještě víc, ale než ještě normálně. víc než obvykle. A i přes den jsem se cítil, že je mi tak jakoby hodně malátně, ale právě to potřeboval ten organismus k tomu, aby, aby znovu načerpal síly a aby se obnovily ty duševní síly člověka.
1: Já jsem myslela, i trošku jsem narážela na to, že možná taky je potřeba naučit se s tím člověkem mluvit, protože jakoby přijít na to, jak ti ty věci říct, aby ty jsi mě slyšel? Možná, že i to je ten důvod, proč když ti to říkám někdy já, já to vím, že s tím někdy trošku bojujeme, že tak jako si to uvědomuju, že ti nemůže člověk jako začít zhazovat. Když ty si věděl, že mi to vlastně vadí, že si těch věcí měl hodně, že jsme v tom měli nezhody, že jsme se kvůli tomu i trošku pohádali. To.
0: Já, já úplně, úplně si nejsem vědom, proč zrovna tobě třeba v tom jsem nenaslouchal, proč třeba té Marušce a Milanovi jsem naslouchal více, nemám proto logické vysvětlení.
1: Možná oni ti rozumí, oni jsou vlastně... Možná
0: tím, že jsou sami, tímto procházejí, tak sami tomu rozumí a byli schopni to možná lépe pojmenovat. Faktem je, že vlastně se to setkalo z více stran a těch více podnětů zapřičnilo to, že jsem musel, nebo musel, nemusel, ale díky bohu jsem slyšel to, že se něco děje a, a začal jsem něco pro to dělat.
1: Takže možná dobrá by věděli posluchači, že není, není vhodné být sám v tom, třeba i s tím nemocným svým. Určitě, tak jak se nám určitě ozývají lidi, že třeba se starají 20 let o své děti, které jsou, kteří jsou nemocní. Takže dobrá ta síť taková aby byla širší. Já jsem strašně vděčná mojí vedoucí, Livušce Pavalkové, že v rámci naší organizace můžeme mít klub otevřeného srdce. Takže my sice pomáháme druhým lidem, ale vlastně to pomáhá i nám. Že? Teď jsme to viděli v praxi, kdy vlastně ten klub byl pro druhé, ale nakonec to pomohlo nám.
0: Jsem děčný za to, že v rámci té iniciativy na rovinu, kterou právě vždycky, když říkám ten to sousloví na rovinu o duševním zdraví, tak to je vlastně iniciativa na rovinu, která nám umožňuje dělat tady tu práci s duševně nemocnými, hmm. tak jsem vděčný za to, že mohl vzniknout ten klub z otevřeného srdce, ta své pomocná skupina. A je to, možná teď máme tu chviličku času, aby jsme to trošku představili více, protože to vnímáme čím dále vidět, že je to taková klíčová aktivita, která by byla potřebna, kdy, kdy my se sejdeme jako duševně nemocní plus třeba rodinní příslušníci, protože to není jenom pro nemocné lidi a nějakým způsobem jsme spolu a sdílíme ty své problémy a radosti a teď už se nám několikrát stalo, že jsme si navzájem mohli i velmi efektivně pomoct, mm-hmm. kdy... Okay.
1: Jo, bylo několik teďka podzimě zimě plodný měsíc, že? Když se lidem přetížilo. Ale, ale tak jako jedna věc je to klub otevřeného srdce a druhá věc je, že stále dojíždíme pravidelně jednou za měsíc do nemocnice.
0: Ty vlastně Te... se mnou jednou měsíčně na rodinnou komunitu a já několikrát týdně tam jezdím pracovat já, jako pírkonzultant. konzultant. rodinným vlastně komunitám vlastně
1: se chtěla dostat, mm-hmm. kdy mě to velmi pomáhá i to, a to si uvědomuji stále víc že jedna věc je, že je pečováno o duševně nemocné, oni mají svého psychiatra, můžou chodit na nějaké psychoterapie a tak podobně, ale vlastně ti rodinní příslušníci taky potřebují nějaké to ošetření, nějakou tu péči a to si uvědomuju, že mi hodně pomáhá. Ono vždycky se to tak nakumuluje, že za ten měsíc jsou nějaké věci, co my sami řešíme, ať už mezi sebou jakoby i v stahově, ale i v souvislosti s tou nemocí. A je celkem vtipné, jak potom vlastně v rámci těch rodinných komunit se ty věci mohou vyčistit, tím, že teď posledně se na tebe byla opravdu nazlobena, jsme se pohádali těsně předtím. Je
0: to takové zajímavé, kdy my se vždycky otevřeme zrovna s tím aktuálním, co prožíváme a nás to i zblíží. Můžeme vyčistit ten vzduch a potom tam ventilujeme ty své problémy. Paradoxně ono to pomůže těm druhým lidem, kteří tam jsou na té rodinné komunitě a my sami máme ten
1: vztah otevřený. No. Takže chceme pozbudit všechny lidi, kteří se to týká, když máte problém podobný, ať už jako přímo duševně nemocný nebo rodinný příslušník, nebuďte opravdu sami. Vyhledejte pomoc, ať už duchovního v církvi nebo i následných organizací. My doufáme, že se to bude dařit, aby se to šířilo a aby lidi nebyli s problémy sami.
0: Takže jsme dneska probírali další díl pořadu Dušebol, anebo když Dušebolí na rovinu o duševním zdraví a nemoci. A vlastně na pořadu byl relaps, takže se od mikrofonu s vámi loučí Martin. A Katka? Ukáčovi a budeme se těšit na slyšenou u příštího pořadu.